0: Vous êtes sur RTL
1: RTL Matin,
0: Yves Calvi 7h38, L'Anglais Co avec vous François Langlais Bonjour à tous L'idée de taxer les super profits des entreprises refait surface De, de quoi s'agit-il exactement
1: bah, il s'agit par exemple des surcroîts de profits causés par la crise de l'énergie. Les cours du, du gaz et de l'électricité, vous le savez, ils ont explosé mmh. à cause de l'invasion de l'Ukraine. Conséquence, les bénéfices de Total Energy et d'ENGIE, deux énergéticiens, s'envolent. Total Energy, par exemple, a dégagé près de 9 milliards d'euros de bénéfices sur le seul premier trimestre 2022... C'était trois l'année dernière, enfin l'année d'avant. Mais il n'y a pas que l'énergie. L'armateur CMA-CGM, qui profite mmh. de l'envolée des cours mondiaux du transport maritime, a dégagé presque 7 milliards sur le même trimestre, en hausse, figurez-vous, de 240% par rapport à 2021.
0: Alors le, le gouvernement voudrait imposer cette manne, c'est ça
1: bah, La tentation est là. Le, le président a évoqué le sujet à plusieurs reprises, et puis Matignon regarde ça avec intérêt, j'allais dire avec gourmandise. Mmh. Pour des raisons politiques, bah en oui. ces temps où il faut composer une majorité au Parlement, un tel impôt pourrait rallier les suffrages et servir de monnaie d'échange dans un compromis avec la gauche. Mm -hmm. Bon, ça serait en plus assez populaire, parce qu'il frapperait des contribuables qui sont deux fois vilains en France. D'abord parce que ce sont des entreprises, ensuite parce qu'elles sont grandes et elles sont riches. <rire> des super vilains qui font des super profits, ça mérite bien un super impôt, c'est un peu le raisonnement. Je vois le vent, oui. Bon, il y a aussi des raisons budgétaires, bien sûr, ça aiderait à financer le paquet pouvoir d'achat du ah. mois de juillet. Ultime argument, plusieurs pays européens, l'Italie, le Royaume-Uni, l'ont mis en place. Bon, ce serait pour quand Oh, ce pas encore fait, parce que le projet a ses opposants. Euh, plutôt du côté de Bercy, opposants, qui pointent d'abord la complexité de l'opération. Mmh. Comment rédiger une loi qui s'appliquerait seulement mmh. à certaines entreprises de secteurs différents mmh. La constitution interdit, fort heureusement, l'impôt à la tête du client. Alors c'est vrai qu'il y a déjà eu une taxe exceptionnelle sur les mutuelles, par exemple, au moment de l'épidémie, mais elle s'appliquait justement à tous les acteurs d'un seul secteur. Oui. Donc c'est très différent. Autre difficulté, Total Energy réalise la quasi-totalité de ses profits en dehors de France. Il n'y a donc pas moyen de les taxer, sauf à enfreindre les conventions fiscales internationales. Son activité chez nous était déficitaire l'année dernière.
0: Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'on ne peut rien faire finalement
1: Non, on fait déjà des choses. Hein. Euh, EDF, qui est l'autre grand énergéticien français, finance à hauteur d'une dizaine de milliards d'euros la baisse du tarif de l'électricité. Oui. Par le fameux mécanisme de compensation. Bon, le malheur, c'est que cette charge porte exclusivement sur EDF, qui est déjà mal en point à cause des surcoûts considérables pour réparer les centrales nucléaires. Total Energy finance, lui, une baisse de 10 centimes par litre sur les ventes de carburant. Mais on peut sans doute aller plus loin.
0: Ah bah vous nous intriguez, à quelle contrepartie pensez-vous Il bah, y a plusieurs choses
1: possibles. Des investissements dans la transition énergétique, ou bien pour réduire la dépendance française. De nouvelles baisses sur le carburant vendu à la pompe. Des réductions de tarifs sur le transport maritime de certaines marchandises. Si un impôt ad hoc risque d'être à la fois anticonstitutionnel et difficilement praticable, la menace de l'impôt, elle, peut servir de levier utile dans les discussions avec les entreprises.
0: à ah non, pas douter, merci beaucoup François Langlais. À demain et d'ici là on vous retrouve sur rtl.fr. Il est 7h41, bonjour Alba Venture.